0: Você já se sentiu impedido de fazer alguma coisa por medo do que as pessoas iriam pensar? E se você fosse visto entrando num sex shop, o que faria? Num mundo que rouba nossas liberdades individuais, como falar de sexualidade? Como se manter esperançoso numa época que controla nossos corpos? Talvez falar de erotismo seja uma saída. Meu nome é Isabela Porcotti e esse é mais um episódio do podcast Letras Molhadas. Eu quero ser livre sentir prazer, sem temer, amar, gozar, tremer e sempre que esconde aparecer. A história da literatura erótica no Brasil começou bem antes dos anos 1800, mas foi na ditadura militar que o gênero passou pelos maiores perrengues. Foi durante esse período que as autoras Cassandra Rios e Adelaide Carraro tiveram 25 livros censurados. Dá pra acreditar? Parece loucura, mas aconteceu. E pra explicar isso, eu conversei com o doutor em estudos literários Rodolfo Londero, que pesquisa a relação entre a censura, o autoritarismo e a pornografia.
1: É interessante que o período ditatorial, pelo menos no seu início, ele vai coincidir também com toda a curta cultura, a revolução sexual. Então havia um interesse comercial muito grande, inclusive pelas grandes editoras, né, de publicar material erótico. Então era um tipo de material que o público enfim, né, brasileiro até então não estava acostumado a encontrar ele com uma certa facilidade.
0: Ele também me contou que o interesse por conteúdos eróticos cresceu, o que atraiu a atenção dos censores.
1: É preciso entender que durante a ditadura houve um boom, uma explosão da literatura pornográfica, principalmente estimulada é, pelo mercado editorial. Só que essa, enfim, né, essa explosão ela vai acabar sendo contida é, pela censura, que vai acabar marginalizando essa literatura.
0: É na clandestinidade que nascem grandes autoras, como Cassandra Rios e Zula Gibi. A censura moral sempre percorreu a produção erótica nacional e os pseudônimos se tornaram um caminho para publicar os livros eróticos. Ou você acha que Cassandra e Zula são os nomes delas de verdade?
1: Mas também há uma longa lista né, de, de autores que publicaram aqui no, enfim, né, no, no país, no período da ditadura, que se utilizavam de pseudônimo. E aí eu acho que uma, uma hipótese um pouco clara né, para justificar o porquê disso é para burlar a censura, com certeza.
0: Marcia Denser é outra autora que publicou durante a ditadura. Ela escreveu diversos contos eróticos como Diana Caçadora e Tango Fantasma Produções super aclamadas mundo afora Em plena ditadura, Márcia também florescia
2: Eu comecei, fui a primeira mulher a escrever como sujeito da ação Não como objeto do homem Não, os homens, o Fabrício Carpinejar falava assim E agora, o que ela vai escrever da gente? Os homens morriam de medo Morrem de medo do que eu vou escrever porque eu escrevo exatamente aquilo que as mulheres, na pior das hipóteses, capazes de pensar deles. E isso, há 40 anos atrás. O que ela vai escrever da gente agora?
0: Diferente de Cassandra e Zula, Márcia não usava pseudônimos. E também não se importava muito com a censura.
2: Não estava nem aí com a ditadura. Eu era uma alienada. Quer dizer, estava aí, claro. Eu era contra etc. Mas eu estava mais interessada em ser eu, escritora, furar aqueles negócios. A participação política, que participação política que eu podia ter por 20 anos. Eu era muito alienada. Eu era muito dondoca. Eu só estava interessada na minha carreira profissional e literária exclusivamente. A parte política me interessou zero naquela época.
0: Nesse momento, Lembrei que o Rodolfo me explicou que a literatura erótica é assim mesmo. De uma forma ou de outra, ela vai quebrar paradigmas.
1: Apesar de classificada como literatura pornográfica, o que tornava transgressora a literatura de Cassandra Rios na época da ditadura é que ela justamente falava é, de, uma, enfim, né, de um prazer entre mulheres, de uma literatura homoafetiva. E isso, com certeza, incomodava a ditadura na época por causa de seus valores tradicionais voltados para a heteronormatividade.
0: Mas e hoje? Quem? Ou o que pode proibir a literatura erótica de aparecer? A autora Caterine Laconte autopublica livros eróticos pela Amazon há cinco anos. Ela me fez perceber que a sensação de falta de liberdade e o medo de escrever sobre o tema continuam iguais.
2: Eu espero mais liberdade. Eu
3: tenho hoje, eu tenho medos, tá? eu tenho receios porque a gente está vendo o que a gente não tinha há pouco tempo. Parece que a nossa liberdade de expressão está meio que sendo botada. Então, o que me preocupa não é um futuro distante, o que me preocupa é um futuro imediato. Eu almejo liberdade, porque as pessoas elas até podem não gostar do que eu escrevo. Mas eu quero manter o meu direito de escrita.
0: A fala da Caterine me marcou. A censura proibia a liberdade de expressão na ditadura. E tá claro que, ainda hoje, tem uma força que a limita. Existe a chance de um retrocesso na discussão da sexualidade? A doutoranda em literatura brasileira e pesquisadora do erotismo Andréa Leitão me deu uma luz do fim do túnel tudo tem
3: os seus prós e contras, né? Mas eu acho, assim, que a gente tem... Eu acho que tudo que foi conquistado, sabe? De todo, toda essa trajetória que a gente viu e hoje em dia também as escritoras novas que estão surgindo com outras demandas, eu acho que, assim, são conquistas que não voltam atrás. Mesmo essa onda conservadora que a gente vê de repressão do corpo, eles estão tentando é, alcançar um lugar, recuperar um lugar que não é mais deles, sabe? Eu acho que não tem mais volta. <risos> eu sinto muito para eles, mas eu acho assim que pensando assim na produção erótica feminina, eu acho que a mulher tem muita potência, tem muito poder, sabe? No e, e mesmo com as novas mídias, por exemplo, a gente vê hoje em dia as lives, sabe assim e, e conversa, a gente tem uma interação muito mais próxima com os de escritor com os, com os leitores, né? Eu acho que isso pode potencializar mais ainda o diálogo e a expansão da literatura. De mulher para mulher não que falo sobre falo não que calo sobre calo navego em teu mar de calores e quando abrigo em teu eu menina é quando o rasgo de feminino a rotina. Gozo, e gozo, e gozo horrores. Akinz Quintê e Nina Silva, 2011
0: Apesar de difícil, falar sobre sexualidade, erotismo e literatura é fundamental para criarmos uma sociedade crítica, consciente e mais gostosa de se viver. É para isso que serve o podcast Letras Molhadas.
2: E vocês estão na frente. Eu acho isso muito legal. Tenho é o maior orgulho de vocês. E tenho a maior esperança também.
0: E eu acho que vocês estão de parabéns por
3: Dar espaço para alguém falar, né? E, e principalmente eu posso falar isso para alguém, incentivar outras pessoas para falarem muito mais sobre isso, porque existem muitas outras inconsistências que a gente não trata.
0: Assim, eu acho que o que vocês estão fazendo é, é louvável.
3: Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui
0: eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei. Letras Molhadas é uma produção dos alunos do oitavo semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Produção de Bárbara de Moraes e Marília Serioni. Reportagem de Isabela Purcote. Roteiro de Andressa Navarro e Mayara Lopes. Edição de Igor Maciel e Vinícius Honório. Locução de poemas por Júlia Semogui. Trabalhos técnicos Zilmar Ruiz Falcão. Pós-produção técnica, Léo Engelman. Orientação de Heloísa de Oliveira Frederico.